0: Ricky Lee Jones mit We Belong Together und das gilt auch für die Leute, die hier im Studio stehen. Da ist der Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Und der Kevin fehlt ein bisschen. Für den würde das natürlich auch zutreffen für ihn und die Sendung. Das ist die legendäre Pre-Show und über was müssen wir reden? Über das WhatsApp-Ding hier. Da. Ich
1: denke schon, weil ähm, man ist schon ein bisschen erschrocken, wenn man hier gesehen hat, ja, dass da ein Angriff auf WhatsApp ist, wo... Ja, wir werden jetzt nicht Verschwörungstheoretiker sein, aber wahrscheinlich aus Regierungskreisen oder Regierungs Kreisen kommt. So wie ich es verstanden habe, kann der dir einfach dein WhatsApp übernehmen, aber nicht das ganze Telefon. Aber theoretisch könnten dann die Leute, die jetzt den Angriff machen, vermutlich all deine Chat lesen und wenn du via WhatsApp telefonierst, all die Gespräche mitlesen das klingt schon recht unangenehm, aber es ist eigentlich im Grunde
0: genommen, kann man das Problem einfach lösen, indem man nämlich einfach das Update macht von dem WhatsApp und dann müsste es wieder funktionieren, oder? Ist das ist es so einfach?
1: Das ist so und ich habe gesehen, bei mir auf dem Android ist das Update vor drei Tagen installiert worden und äh, du hast ja in diversen Artikeln die Versionsnummern, wo anscheinend nicht mehr betroffen sind. Also klar, ein Update machen haben die ja viele Leute, haben mittlerweile die auch automatisch, es gibt es gibt aber auch die Leute, die ich mit dem Smartphone anschaue, die dann so über den App-Store so ein Bömbeli hat, die 20 ja, die sind vermutlich noch verwundbar. Das ist so, ja. Und das zeigt es wieder mal. In so einem Fall, äh, Fall ist es halt wirklich
0: einfach wichtig, die Updates wirklich schnell zu machen und äh, ja, nicht noch wochenlang oder monatelang zu warten. Weil genau in dem Moment, wo so ein Fall bekannt wird, bis er dann gepflegt ist, äh, ist dann eigentlich die gefährliche äh, Situation, ja.
1: Also ich bin grundsätzlich jemand, wo Updates eher zu früh als zu spät einspielt. Es ist natürlich auch klar, man hört halt immer wieder, dass so ein Update kann böse Nebenwirkungen haben. so also verstehe ich dass auch, wenn vielleicht ein paar Leute wenigstens ein, zwei Tage warten, weil sie vielleicht einfach Angst haben dass wenn es ganz dumm geht ihr iPhone äh, oder ihr Windows-PC nicht mehr startet. Das hat es in ganz seltenen Fällen auch schon gegeben. Und dann ist man natürlich als normale User ein bisschen verschossen, wenn man das so sagen
0: darf. Das ist absolut so, ja. Dann, äh, ja. Dann, Updates haben wirklich bei zeiten In häufigen Fällen nützen sie und machen sie einem sicher und man kann eigentlich nicht darauf verzichten. Aber wenn man Pech hat, dann machen sie einem alles kaputt. Und das ja, ist ein bisschen das Problem, wie man halt damit umgeht. Jetzt stellst du mich da vor riesige Herausforderungen, Digi Chris. Du hast nämlich ein Anliegen in dieser Sendung. Wolltest du mal das schnell erklären?
1: Genau, mein lieber Kollege der Francisco macht mir noch perfekte BI-Reports, also <lacht> Er hat als kleines Obi auch schreibt Songs mit seiner Band Bashes und hat er ein Lied geschrieben, Wandering Away. Und ich habe gesagt, er, äh, unsere Zuhörer sollen doch jetzt das Lied einmal hören und hoffen wir doch, dass es jetzt irgendwie klappt. Du hast das bei der MyCloud
0: von Swisscom eingetellt und wir wollen schauen, doch, sie spielt das brav, das ist erstaunlich, wir hören das an. Der Digi Chris hat die Sendung schon für sich vereinnahmt und darf wir das im Podcast drin lassen?
1: Doch, doch das ist gar.
0: Dann spielen wir es fast fertig, glaube ich.
2: Thing you've got to give away, there's something else, something that should remain. And all the roads you have to walk alone are so much more, more than you just thought. Time you had to wait There's always love One dream away Sometimes the night is coming Just to spend with you all time You know the light's inside There's no use in looking Back to what you've left behind The best you kept outside For all the things you knew to lay. More, more than you just thought And all the doors you could not Open before, now they seem To offer you everything For all the time you had to wait Always love, one dreamer
1: Chris. Guten Abend miteinander. Google das ist längst nicht mehr nur eine Suchmaschine oder ein Mailpostfach. Google bietet unzählige andere Dienste an. Ein bekannter Dienst ist das sogenannte Google Docs, eine Textverarbeitung, die im Browser läuft. Wir haben im Nordpunkt 473 über Mietsoftware geredet und wohl eines von den das der bekanntesten Beispiele ist Word, das man mieten kann. Und in dieser Sendung mir wir uns mal die Frage stellen, Braucht man als Privatanwender überhaupt das Wort? Will, wir haben es ein bisschen gehört beim papierlosen Büro. Wie viele Briefe schicken wir eigentlich noch, die tatsächlich ausgedruckt werden müssen? Kann man diese Aufgabe nicht einfach auch mit dem Google Docs, ähm, wo kostenlos ist, ausführen? Aber natürlich das ganze Zeug läuft alles in der Cloud. Sprich, Google hat theoretisch all meine Briefe. Ja, ist das dann schlimm? Und auch so Sachen, was machen wir überhaupt mit Google Docs? Will man kann sagen und das ist auch ein Grund, gewesen, wo, wieso ich das Thema vorgeschlagen habe. Google Docs ist sozusagen ja, ein Element, bestandteil von Nerdfunk, weil wir planen, Wir sind schuldig, ja. Wir ja, brauchen wir sind das Und genau, ähm, das Google Docs gibt es seit 2006 und Matthias. Für was brauchst du eigentlich Google Docs oder wann überhaupt? Ich
0: muss es inzwischen in meinem beruflichen Umfeld. Dort gibt es Unternehmen, wo ich angestellt bin, die das eingeführt äh, haben. Die haben tatsächlich das gemacht, wo wahrscheinlich noch an einigen Orten passiert ist. Die haben nämlich äh, das Microsoft Office ersetzt durch die Google G Suite. wie
1: konkretisieren, also sie haben nicht nur Mail, sie haben also tatsächlich genau. auch das Word, also das Schreiben und Tabellkalkulation ersetzt.
0: Wahrscheinlich, wenn man ab und zu müsste Präsentation halten müssen wir sogar das Präsentationstool nutzen, das dort auch nicht dabei ist. Ja. Genau, das ist so. Und mich würde interessieren, wahrscheinlich ist das vor allem aus Kostengründen, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich weiss zwar nicht, in Unternehmen zahlt man ja Volumenlizenzen und dort ist auch, äh, anders als für Privatanwender, ist auch die G die nicht gratis. Aber hast du eine Ahnung, wie sich das preislich unterscheidet für größere Unternehmen? Ich habe keine Ahnung, ich
1: kann es nur sagen, ich kenne da SOP-Bereich. Also, was du als Listenpreis hast, ist mit dem Preis, der dann tatsächlich äh, verrechnet wird, hat überhaupt nichts damit zu tun. Und das kann natürlich auch sein, dass jetzt Google, äh, ich glaube, es ist auch der andere grosse Medienkonzern, der GSY benutzt, <lacht> ja. dass die vielleicht einfach so ein Interesse haben, dass ihr all GSY nutzt, dass sie halt bei den Offerten einfach so brutal in, unten sind. Und dann kommt halt, wie wahrscheinlich auch ihr, der CIO zum Finanzchef und zum ähm, ja, ein CEO gehen und sagen, schau mal, Microsoft will 10 Franken pro Arbeitsplatz, Google will 2.50 Franken. Was machen wir? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, Google.
0: Wir nehmen es billiger. Genau. Ich habe das Gefühl, da ist der Preis ein wichtiges Argument und ja, man sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, genau auch wegen natürlich so Preisen, äh, wo, man, wo man sich gegen, wo man kann, die Anbieter gegeneinander ausspielen als äh, Unternehmen. Und jetzt in dem Fall ist es besonders interessant, wenn einer neu in den Markt eindrängt und einen etablierten Vertrieb dann hat man natürlich als Unternehmen wenn man diesen Wechsel mitmacht die große Chance da Geld zu sparen es ist die Frage eben, das ist natürlich sowieso ein Problem als Medienkonzern wenn man Geschäfte macht mit anderen Unternehmen, wo auch äh, Objekte könnten von der Berichterstattung werden sind gerade wenn dann die, du hast es schon angetönt, die Beziehungen auf Manager eben nicht allzu innig sind, dann ist das natürlich ein Problem nachher für die Unabhängigkeit und, und äh, ja, und es ist eben, nur kann man sagen, ist dann das Problem größer oder kleiner, ob jetzt das Microsoft oder Google ist. Ich würde mich jetzt allerdings im Fall von Medienkonzern doch darauf äh, verstiefen, dass Microsofts das kleinere Problem wäre, weil Microsoft ist zwar auch ein Konkurrent in gewissem Sinn von den Medienkonzernen, so wie es Tamedia äh, Ringier oder NZZ oder wie heißt die Ostschweizer Medien äh, oder so. AZ-Medien, AZ -Media, ja. genau. Äh, aber dort ist der Google, Google natürlich schon ein direkter Konkurrent, gerade auf dem Werbemerk und so. Und darum finde
1: ich das schon, schon mal, wenn wir ein kritisch werden, Ein bisschen schwierige Konstellation. Bei mir kann ich sagen, Geschäftlich sind wir noch immer auf Office, also zuerst Office, also klassisch momentan, schaut man sicher auf Office 365 an. Ich kann sagen, was ich als Google Docs eigentlich zuerst gebraucht habe, meine Blogposts, vor allem weil ich etwas gesucht habe, was ich auf mehreren Geräten benutzen kann. Das heisst, ich kann auf dem Chromebook anfangen schreiben, auf dem Desktop-PC weiterschreiben, ich könnte sogar auf dem iPad schreiben. Also einfach das, dass es so unabhängig ist, und eigentlich immer sauber synchronisiert ist, das hat ich einen enormen Vorteil gefunden. Das ist
0: tatsächlich angenehm und das hat Google Docs schon von Anfang an können und darum brauchen wir es auch also da. Du hast ja, uns ja im Nerdfunk ja. als Google Docs Anwender, was ja irgendwie nicht so Ganz zu unserem Image passt. Also, wenn man eigentlich äh, zu das Image hochhalten, müsste wir irgendwie. Wer hat das Ding von der Piraten geheissen, das man kann irgend selber auf einem Server installieren und dann miteinander schreiben kann? Es fällt mir nicht Es das, das fällt mir
1: auch nicht gut, aber es funktioniert ähnlich und ich, auch das kann ja das Wichtigste: du kannst gleichzeitig ähm, an einem Dokument arbeiten. Was ich auch noch jetzt, also privat benutze über die, die Kollaboration, das, das finde ich. Eigentlich eines der besten äh, Mittel, eben das, Ferienplanung. Wenn du halt mit Kollegen in die Ferien willst und mal überlegst, zum Beispiel wo schauen du und so, dann machst du ein, so ein Teil des Google Doc, wo halt jeder mal seine Gedanken schreibt. Die Alternative wäre, du schreibst einfach 300'000 Mail oder ähm, hast hier einen WhatsApp-Chat, der dann total unübersichtlich wird. Also gerade so Sachen, ich habe noch ein bisschen bei Kollegen gefragt, der eine hat tatsächlich seine größtenteils mit äh, Also mit, äh, halt, äh, wie sagen mit ist das der Brutführer oder der, der Weddingplaner?
0: Ich glaube, das ist der Brutführer, wobei wahrscheinlich Weddingplaner noch ein bisschen darüber ausgeht. Ja. So und du hast
1: einfach natürlich auch so Sachen wie Gästenlisten und ja. so. Also, das ist einfach, gesagt, es ist die einfachste Lösung. Und ein großer Vorteil, wir haben auch andere Tools ausprobiert. Klar, wenn ich das Dokument aufsetze, ich brauche einen Google-Account. Die anderen aber nicht. Du kannst einfach sagen, du hast einen Link und der ist ausreichend lang. Also ich glaube, die Chance, dass man den Link erratet, ist sehr klein. Aber wenn jemand den Link hat, kann er auch ohne Google-Account, wenn er das nicht will, mit dem Dokument arbeiten. Das finde ich jetzt auch noch etwas, wo ich so viel ich weiß, beim OneNote... Oder beim Office brauchst du zumindest auf dem mobilen Gerät, so wie ich weiß, musst du einen Microsoft-Account haben. Das ist heute glaube
0: ich nicht mehr so. Du kannst in den neuesten Versionen kannst du auch, ich müsste nachher einmal durchspielen, auch als, als zahlender Office 365 und kannst du das Dokument freigeben. Und wenn du äh, so so freigehst, dass jeder, der Link hat, das Dokument darf bearbeitet, dann kommt jeder drauf auch, wo wo sonst nichts mit Microsoft am Mut hat.
1: Was mich jetzt gerade bei dir würde interessieren, eben wenn man jetzt auf Sachen, eben, jetzt wir jetzt Sachen zusammen ein Dokument schafft, du kannst ja beim OneNote, was von Microsoft eine Lösung ist, kannst du ja die äh, Seitenkapitel machen. Du kannst jetzt halt sagen irgendwie für, für uns bei der Sendung Intro, Hauptteil, Schluss und so. Also du kannst ich kann es grausam strukturieren. Mhm. Und ich habe das mit meinen Kollegen probiert und dann haben sie einfach gesagt, das ist ein Seich, das ist unübersichtlich. <lacht> und zum Schluss, ja, ja habe ich das Zeug, also wenn du jetzt wir, deine Ferien fertig geplant hast, ich drücke es einfach gerne aus, dass ich etwas äh, fest habe. Ist ein Seich, ich weiter weiterhin Google Docs benutzen. Und das finde ich jetzt auch, dass offenbar die strukturierenden optionen die zum Beispiel die Microsoft bietet für gewisse normale Anwender fast zu viel sind. ist meine
0: Erfahrung auch. Niemand macht, also strukturieren kann man ja zum Beispiel, oder würde man jetzt im Fall von Textdokumenten über äh, Formatvorlagen, die Absatzformat dass man Titel 1, Titel 2, Titel 3, je nachdem, wie man es äh, aufbaut, dann äh, ja, zum Beispiel eine Legende besonders formatiert und dann kann man zum Beispiel so etwas auch wenn es äh, Inhaltsverzeichnis automatisch generieren aber ist auch meine Erfahrung das macht niemand, also ich finde das etwas vom Wichtigsten eigentlich, dass man seine Dokument so strukturiert, eben gliedert auch und ja, es ist, du siehst es auch in professionellen Workflows, also du kannst zum Beispiel, das Google Docs wäre auch noch eine Stärke, wo man, wo man es zum Beispiel vom Microsoft Office kann unterscheiden. du kannst das Google Docs so an ein InDesign hinflanschen und dann kannst du äh, so damit arbeiten, in Publikationen, dass du, wenn du externe Autoren hast, für eine Zeitschrift, wo mehrere Leute an dem fertigen Produkt schaffen, äh, dass die ihre Texte in äh, Google Docs schreiben. Das fließt ins Layout ein und wird dann schön formatiert und äh, vor allem auch, auch wenn die Text schon platziert sind, kann der Autor immer noch daran arbeiten und die Änderungen gehen hin und her. Bis am Schluss natürlich sagt irgendwann mal dann der, 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 das produziert, jetzt ist fertig, jetzt drucken wir es oder jetzt machen wir das PDF daraus und tun es elektronisch publizieren und dann ist vorbei mit daran arbeiten. Aber du kannst mit Google Docs so Lösungen bauen, aber dort ist es natürlich entscheidend, dass die Leute die richtigen Formatvorlagen brauchen, wo man dann kann sagen kann, nur wenn das als Überschrift formatiert ist, sieht es in, in der Publikation dann auch richtig formatiert aus. Und darum
1: wäre das ganz entscheidend.
0: Aber es macht niemand.
1: Ja, aber also theoretisch, wenn ich jetzt mal einen Gastartikel schreiben würde, Google Docs lange ich muss mir also nicht irgendwie InDesign installieren. Genau, also, es
0: ist natürlich so eine Lösung, wo man so muss aufsetzen aber es ist, ich habe es mal ein bisschen böse, das Redaktionssystem des armen Mannes genannt. Es, es, aber es ist sonst äh, wirklich eine schöne äh, Möglichkeit, wo auch mehrere Leute dann an einer grösseren Publikation können schaffen können. Und ja, ich würde auch sagen, was, es hat dann also ein paar so nette Funktionen um das Google Docs um, Zum Beispiel, wenn man Umfrage oder ein Formular bauen will, dann lässt sich das sehr gut ein Formular bauen, wo dann automatisch die Leute, die das ausfüllen, die Informationen fließen dann in das Google Calc, also die mhm. Tabellenkalkulation. Man kann es auswerten, aber äh, für die Leute sieht das aus wenn ein Genau. Fragebogen im Internet und so. Und das sind, glaube ich, schon noch Stärken von, genau. von Google Docs. Oder der
1: Klassiker, eben, ihren Wettbewerb und dann schaut ihr, wenn du da Glücksfee sagst, 57 und 57 ist dann der Hans-Uli Müller aus Zug und der hat dann irgendwie, weiß ich, was ähm, das Konzert gewonnen.
0: So ist es von deiner Band, die wir vorher <lacht> gehört haben.
1: Was ich übrigens eben ganz einen ganz starken Vorteil finde, weil eben bei uns im Geschäft klassisches Office und wir haben jetzt so am Montag, am 2 haben wir immer Team-Meeting und das läuft damit mit einem PowerPoint und hat halt jeder sein eigenes Leid. also dann schreibt halt der Chris was habe ich so letzte Woche geschafft was ist ein spezielles gekommen, was ist die Woche geplant und du merkst dass am Viertel vor zwei geht jeder auf das Doc weil das noch viel update und da hat sie immer hey geh mal aus dem blöden Docus ich muss es auch noch ändern das kann mit dem Office klassisch kann nur gleichzeitig schaffen mit den Docs kannst du viel, also ich kenne die genauen Begrenzungen nicht, aber was wahrscheinlich für euch im privaten Umfeld so einfach wird langen, dass jeder zum Beispiel, wenn du jetzt, ich was, ja, einen Bericht schreibst, kann jeder einen Abschnitt schreiben, du könntest theoretisch sogar am gleichen Abschnitt schreiben, ob das viel Sinn macht, ist dann die andere Frage. Das, ich bin auch nie in eine Begrenzung hier gelaufen. das muss man
0: wirklich sagen, die gemeinsame Arbeit äh, am Dokument, am gleichen Dokument, im Textbereich, in der Tabellenkalkulation und eben Powerpoint, also Präsentation, funktioniert eigentlich auch. Nur habe ich es dort weniger ausprobiert. Aber äh, ich glaube, theoretisch wäre das ähnlich. Und ich bin nie in einem Fall liegen gelaufen, wo irgendetwas verloren gegangen wäre oder wo der eine die der andere überschrieben hätte oder alles, oh was ja passieren kann, wenn so Synchronisationen nicht zuverlässig funktionieren. Was ich festgestellt habe, ist... Äh, was die Limite von Google Docs angeht, und das habe ich auch, ich habe letzte Tipps gemacht, im Video für, für Google Docs, dass mit grösseren Dokumenten, und, und größer heißt jetzt nicht, nicht riesig, also nicht irgendwie 10 Millionen Zeichen oder so, oder, oder 50'000 Seiten oder äh, ein Dokument mit 500 Megabyte Bilder drin, sondern schon irgendwie ab, was weiß ich was, 150 Seiten, normale Seiten, ist es wahnsinnig langsam geworden. Mir ist dann Tab auf dem iPad abgestürzt und so. Und ich glaube, das kennt man ja schon vom, vom normalen Word her, dass es mit grossen Dokumenten dann irgendwann einmal ein bisschen mühsam wird. Aber das Google Docs hat dort Beschränkungen viel früher. Und mich denkt, das ist wirklich für kurze Dokumente ausgelegt. denke ich
1: auch, aber mal Hand aufs Herz. Ich nehme jetzt so, also, ich sage jetzt immer normale Anwender, ich schreibe selten ein Dokument, das 150 Seiten ist. Und wenn ich wieder mal unsere Diplomarbeit schreibe, wüsste ich nicht, ob ich die wirklich als Google Docs. Für die, ähm, Aferthro, ich glaube, es gibt so Plugins, aber gerade wenn du jetzt so den Klassiker hast, wenn du eine Grafik hast, wenn du, du willst einen Untertitel, wenn du ein Bibliografieverzeichnis -Bibliografie schreiben willst, bist du wahrscheinlich mit Word oder dann eben für Nerd Latex wahrscheinlich noch besser. Also es hat sicher mehr, viel mehr Aufwand, aber äh, jeder, der mit dem schnell eine Seite bemerkt, dass Latex ist so, ich sage, es, würde sagen, ein wissenschaftliches Satzsetzsystem. Also wenn du eine Diplomarbeit schreibst, die vielleicht tatsächlich mathematisch, chemisch ist, hast du mit dem wahrscheinlich einen relativ grossen Einarbeitungsaufwand, aber es sieht einfach ganz enorm sauber aus und es verreisst das Dokument einfach nie.
0: Genau, das wäre sicher eine Empfehlung, wenn man dann noch über Alternativen redet, das mhm. kann man sich einschaffen und der Vorteil ist, bei Word kann man zumindest so eine Arbeit dann auch in Einzeldokumenten gliedern. Genau. Das gibt es bei Office, also bei, bei Google Docs meines Wissens nicht, dass man das, könnt das aufsplittern was wahrscheinlich noch eine gute Funktion wäre, weil ein von der warum ich das Video vor kurzem gemacht habe, ist, dass auch TTH, oder, nein, TTH stimmt gar nicht, Switch, also die äh, Stiftung für äh, die Schweizer Hochschulen, wo so ein sagt, was man informatikmässig machen sollte und was nicht. Und aus dieser Stiftung ist nebenbei, bemerkt ja dann auch, die hat dann die Aufgabe gehabt, die Schweizer äh, Internetadresse zu verwalten, macht sie immer noch. Man kann sie inzwischen, früher haben sie das ist jetzt ein völlig unnötiger Exkurs, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber wir haben keine Sendung nachher, wir können heute wahnsinnig überziehen und darum sind so Exkurs vielleicht erlaubt. Also eben, früher hat man die müssen bei der Switch registrieren, heute kann man es auch äh, an machen. tut absolut nichts zu dieser Sache. Ich kann sagen, die ja. Switch <lacht> sagt ja. heute, dass man Google Docs auch im ja. universitären Umfeld darf brauchen Was
1: mir dann noch <lacht> auffällt, ist, ich habe die Pressemitteilung auch gesehen, ich würde sagen, etwa 50% der Länge ist, Datenschutz, also ich nehme schon an, die werden da aufpasst und es steht auch ein mit der datenschutz konform. Also ich glaube ja. schon, dass die bei den Verhandlungen, ich nehme an, eine G-Suite für Education wird auch ein etwas kosten, aber da werden sie wahrscheinlich auch sehr gute Preise ausgehandelt haben. Das ist sicher so. Ich glaube, Google hat das
0: Interesse daran, das Produkt in den Umlauf zu bringen und auch eben den Leuten schmackhaft zu machen. Und dann sieht man ja den Edu-Bereich auch wenn es dann vielleicht erst auf der Uni-Stufe ansetzt. Es kann ja sein, wenn das an der Uni gebraucht wird, dann wandert es dann langsam auch weiter ab und dann findet dann irgendwann mal eine, in Anführungszeichen, normale Schule. Man könnte das benutzen. Also das ist sicher ein strategisches guten Entscheid, um das weit zu verbreiten. Und wir wissen ja, der Mac ist unter anderem so erfolgreich gewesen, weil er an den Schule alle Kinder und Schüler oder viele Kinder und Schüler gesehen haben, weil er die Lehrer lässig gefunden hat. Also der Weg über den Edu-März ist für den Mac erfolgreich gewesen. Also warum soll der nicht auch für Google erfolgsversprechend sein? Ich
1: glaube, in den USA ist man da schon ein bisschen weiter. Dort sind ich sage jetzt auch in den Primarschulen die Chromebooks, also die billigen Laptops, billig, ja, wenn man das so sagen will mit dem Google-Betriebssystem laufen, enorm verbreitet. Wegen dem hat ja dann Apple auch den Angriff mit dem billigen iPad gemacht und ich hatte dort ähm ich habe ein YouTube-Video gesehen, also da hat anscheinend jeder Schüler ein Chromebook über, Das hat natürlich, ähm, wird von der Schule verwaltet, dass er spricht, das ist nicht ganz offen. Und dann gibt's auch halt teilweise Hausaufgaben, wo eben auch so ein geschertes Dokument, zum Beispiel war gerade der Klimawandel, gewesen, oder Energiesparen. dann fragt halt der Lehrer, was könnt ihr machen zum Energiesparen? Und dann schreibt halt jeder Schüler etwas rein. Und dann tust du das anscheinend im Klassenzimmer, also halt, ich sage jetzt wieder in Anführungszeichen, offline besprechen. Also, so Use Cases, denke ich, ja, können auch für den Education-Bereich ganz gut sein. Wenn man halt denkt, dass was so Chromebook wahrscheinlich mit ähm, im Massenwert 150 ähm, Dollar kostet, du hast halt die richtige Tastatur, weil ich glaube, auf einem iPad ohne Tastatur wäre es ein bisschen mühsam einen Aufsatz tippen. Da geht wahrscheinlich auch Google ganz einfach mit, ähm, mit der Menge drin. Das ist so, ich glaube, das ist wirklich noch interessant, dass
0: in, in der Europa oder so, in den anderen Ländern sieht man den Kampf zwischen äh, gerade jetzt vor allem Apple und Google in dem Bildungsbereich, in dem Bereich, von der, Bereich von der Schule und Unis nicht so. Wahrscheinlich will er einfach viel zu fragmentiert und äh, eben, es ist ja nicht so, dass man nur in jedem Land äh, separate Bildungssysteme hat, sondern das ist ein klassischer Fall in der Schweiz, zum Beispiel für den Geist und ich glaube in Deutschland zum Beispiel ist das auch auf, den auf der Ländern. Eben nicht gelöst. Also Man versteht, dass da quasi ein Stellvertreterkrieg in diesem Bereich in, in den USA geführt wird. Aber ja, man kann sich fragen, ob man ob jetzt die Schulen nicht einen guten Ort wäre, wo man dann doch äh, offene Software, freie und offene Software. Klar, ja. Ja, ich würde auch sagen, Lattech. das kann man an der Unis, kann man das lernen, ich würde jetzt meine, also ich würde nach den Erfahrungen, die ich mit Google Docs gemacht habe, meine Do Doktorarbeit sicher nicht in äh, Google Docs schreiben, ich würde sie wahrscheinlich nicht einmal in Word schreiben, aber eher nach, sagen wir mal, und ja, ich finde das jetzt, habe ah, ich mich ein bisschen gefragt, ob das wirklich ein guter Entscheid Nein. ist, aber...
1: Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, du machst da vielleicht, je nachdem, vielleicht, wenn du tatsächlich mal der Dr. Matthias Schüssler, äh, wenn du vielleicht unterwegs bist, könntest du vielleicht einzelne Texte, eben ähm, auf einem Chromebook oder so, halt ins Google Docs haben wir und dann am Schluss das ins Lattesch über übernehmen, ja. äh, sowas. Es gibt ja so Erweiterungen, also auch kostenlose für das Google Docs. Und es gibt, glaube ich, auch tatsächlich fürs so Arbeiten, aber ich würde der Sache jetzt auch nicht so trauen. Etwas, was ich noch schnell zum Bedenken gebe, du hast ja auch schon erzählt, dass dein Word mit der Lizenz ein ja, hat. Genau. Dort hast du dann das Problem, du kannst dann deine Dokumente nicht mehr bearbeiten, du kannst sie aber wenigstens noch, wenigstens noch lesen. Wenn jetzt Google irgendwie das Gefühl hat, ja, der DigiKris hat irgendwie Schabernack auf YouTube, man hat ja gerade der Fall auf Twitter, dass ganz harmlose Tweets gesperrt worden sind mit dem, ähm, im Zusammenhang mit der Europawahl. Wenn ich jetzt an dir mal etwas poste, was gar nicht bös gemeint ist und mein Google-Account weg ist, ist, wenn es ganz dumm geht, auch meine Diplomarbeit weg. Und bis die wahrscheinlich wieder hast, wenn du dann so denkst, ah, es ist ja eh bei der Google-Cloud ich muss ja kein Backup machen. Das ist dann ganzen heißen. Ja,
0: drei Tage vor der Abgabefrist, wenn möglich. noch.
1: Das glaube ich, das ist wirklich das
0: unterschätzteste Risiko, auch an der Cloud. Nicht unbedingt, dass die dann mal weg ist oder dass Google alle Daten verliert. Theoretisch wäre auch das möglich, aber ich glaube, dort sind sie sicher unterwegs. Aber dass du in Ungnade falsch und nicht mehr auf das Konto zugreifst. Das ist einfach bei diesen Software der Fall. Und das ist kein theoretisches Problem, sondern es ist ein ganz praktisches Problem. Was habe ich jetzt letztens gehört? Äh, Adobe zum Beispiel, haben die, die machen ja ganz viele Sachen. Äh, nebst ihren Gestaltungssoftware haben sie auch eine Videoschnittsoftware. Dann haben sie sich mit Dolby verkracht. Und dann haben sie äh, gefunden, ja, jetzt gibt es eine Version, wo, wo sich irgendwie de, de, äh, eine ältere Version von dieser Software, wo man kann, über Cloud gemietet, aber wenn man sagt, ich brauche diese Version, kann man die brauchen. Haben sie dann aus, wegen diesem Konflikt einfach zu dem Programm rausgenommen. das heißt bei allen, wo die diese Software gemietet haben, ist sie verschwunden und wenn sie jetzt aus anderen Gründen, weil, ich, weil sie Plugins benutzt oder weil sie ihre Workflows abgestimmt haben auf diese Version von der Software, sind von einem Tag auf den anderen gestanden, ohne die Software und das ist schon krass. Also ich glaube, dort, äh, ja, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dann dann müssen wir zumindest die ein Offline-Workflow haben, sage ich es mal Genau, aber musst du musst halt immer an
1: noch daran denken, es gibt ja bei Google das sogenannte Takeout. da kannst du sagen, ich möchte jetzt meine äh, Daten offline haben, aber da musst du vielleicht tatsächlich einen Reminder setzen, dass du ich sage, jetzt jeden Sonntagabend deine Diplomarbeit irgendwo sicher ist, möglichst offline, irgendwie auf USB-Stick und in einem oder so. Und wenn du es halt vergisst, dann eben ist die schöne Diplomarbeit, wo du so viel Stunden geschafft hast, plötzlich weg. Das ist nicht schön.
0: Ja. Und
1: also eben, was, was ich auch noch, wenn wir jetzt erinnern,
0: wir haben ganz viele Tipps. Ich weiss nicht, wie weit das wir kommen in dieser Sendung mit denen da, die alle anzusprechen. Aber für das ist ja als Erinnerung unsere Webseite nerdfunk.ch auch immer noch gut. Da gibt es all die Links zu diesen Tipps auch. Wenn man, wenn man sich dann das Google Docs noch ein bisschen zurecht kann, dort kann man ja noch einiges machen, aber ich glaube wirklich, was Workflows angeht, ist es, tut es mich auch immer wichtig, wenn man, oder so arbeite ich, und ich glaube, das würde vielen Leuten gut tun, so zu arbeiten, äh, am Anfang nur sich um den Inhalt zu kümmern, um die, äh, die Arbeit zu strukturieren, und das kann man auch in einem ganz primitiven, Machen, dann kann man am Schluss wirklich auch einfach einen Texteditor nehmen, weil da geht es nur um den Inhalt. Genau. Und wenn du den hast, dann kannst du dich am Schluss darum kümmern, um, äh, um die schöne Gestaltung und äh, dass es gut aussieht und dass es richtig formatiert ist, weil bei, eben gerade bei so Uni-Arbeiten hast du äh, häufig dann noch formale Vorgaben, genau. dass die eingehalten sind. Aber währenddem du am Text schaffst, nur am Text schaffen. Und das ist auch wirklich meine grösste Kritik an Word, sagen wir mal, oder an klassischen Textverarbeitungen, dass die dich immer eigentlich dazu bringen, die ganze Zeit mit diesen Formatierungen und mit diesen Befehlen und diesen Möglichkeiten und dem drum herum zu schaffen und dich eigentlich ständig vom Inhalt wegbringen. Und das ist in Google Docs minim besser, aber da gibt es ja all die Markdown Apps, wo ganz primitiv Textprogramm äh, sind, äh, wo man eigentlich nur wenige Formatierungen, so mit Steuerungszeichen, dreinbringt. Genau. Und die bringen einem wirklich dazu, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Und, und eben darum würde ich sagen, das Entscheidende ist, dass man ein Werkzeug hat, das einem hilft, möglichst. Konzentriert und gezielt schaffen. Genau,
1: und du hast, glaube ich, so also Sachen, dass du, wenn du jetzt einen Text hast, einfach dort, wo du schreibst, dass so de, der Abschnitt wie ein bisschen erhält ist und genau. es leicht abdunkelt. Also, ich habe mal äh, ein Tool IA Writer, für den Mac und für den iPad. Das ist genau das gemacht. Und das Schöne ist ja, es hat auch Rechtsschreibprüfe hineingekommen, es hat, hat glaube ich, sogar einen Thesaurus gehabt. Aber eben, du hast halt einfach tippt und am Schluss hast du das formatiert und alles. Und das ist schon nach wenn du wahrscheinlich jetzt, äh, wie du, oder gut, im Teil, wie sage ich, ich sage professionell, Text schreiben und nicht du halt dir mit Einladung zum ist so ein Editor sicher Gold wert. Mhm. Und da kann der Google Docs momentan nein, noch bitte bieten, weil ich glaube nicht, dass der Google Docs dem Modus schalten kann, dass halt die ganze Menüliste einfach verschwindet. Nein. Also gerade so die, äh,
0: das ist, glaube ich, wirklich eine ganz neue Erscheinung, die, die ganz zurückgenommenen äh, Text-Apps, wo man wahrscheinlich vor allem vom Tablet her äh, kennt. Eben Markdown zum Beispiel, da haben wir auch ein paar Links dann in unseren Shownotes, wenn euch das interessiert. Wäre mal ein Fall für eine eigene Sendung vielleicht sogar. Dort Du hast auch kein äh, Dateiaustauschproblem, weil das sind ganz primitive Dateiformate. Du kannst auch problemlos im einen Editor am einen Ort anfangen, im anderen Editor schaffen und zum Beispiel dann am Schluss, wenn du sagst, jetzt hast du es fertig, dann kopierst du es ins Google Docs oder ins Word und machst es dann noch schön. Genau. So quasi. Und das ist, ich glaube, wirklich ein riesen Vorteil, von dem wir jetzt heute arbeiten, dass man kann, unterwegs oder je nach Situation mit anderen Werkzeugen schafft und früher ist man einfach in diesem Word gekocht und ist, hat sie nicht Text nicht hier und nicht ausgebracht also mit ausdrucken und ist so gefangen in dieser Umgebung rein. und heute kann man das viel flexibler so handhaben man's, wenn man es gerade braucht
1: ja ich denke was man einfach der Leser kann Entschuldigung der Hörer kann empfehlen, wo jetzt Google Docs noch nicht gibt kennen und vielleicht einen Google-Account haben, eben im Browser einfach mal docs.google.com vielleicht einfach mal schauen, bringt mir das etwas, aber ich habe also es auch für mich, ich glaube, wir sind beide, wir sind mit dem Word aufgewachsen, kann man so sagen. Das ist absolut ich, ich, ich so. Bin mich, ich bin mich trotzdem, ich mich, ich halt etwas trotzdem im Word, weil ich meine, wenn ich meinen ersten Mac habe, Dort haben wir das 5.1 und irgendwie bleibt das, wenn jetzt vielleicht jemand so, über sage jetzt ja, der jetzt seinen ersten PC oder sein erster Tablet bekommt, sagt vielleicht, ja du, ich, nehme jetzt einfach, ich schreibe jetzt das einfach irgendwo. Aber eben, das Schöne ist, es ist kostenlos, man kann eigentlich nichts verlieren.
0: Das ist absolut so und man kann, eben wirklich, es ist heute nicht mehr so, dass man sich müsste auf ein Werkzeug versteifen man kann tatsächlich sagen, für den Nerdfunk schaffen wir jetzt, weil es so praktisch ist mit diesen Kollaborationsfunktionen in dem äh, Google Docs. Rein. Wenn ich für mich etwas schreibe, die dann habe ich immer noch gern das Wort aus Gewohnt. Ich glaube, gewohnt ist da wahnsinnig wichtig und weil ich dort mein kann mit Makros und VBA und Erweiterungen und was weiß ich, was alles. So die Arbeitsumgebung mit allen Finessen einrichten, wenn ich es brauche zum Beispiel. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich nochmal eine andere Text-App, die wunderbar funktioniert auf dem Tablet.
1: Und wenn es jetzt mal etwas ganz Neues gibt, kann man ja auch sagen, wir planen jetzt mal eine Sendung mit dem Tool und wenn es nicht gut ist, gehen wir wieder zurück. Du verlierst dann halt sozusagen das Archiv, aber gut, Archiv, also nein, du verlierst würde eigentlich nicht verlieren. Darf ich ein Geständnis machen? Was das Archiv
0: angeht, ich tue immer unsere Google Docs, wenn sie fertig sind, lad ich es als äh, normales Textverarbeitungsfile äh, und das archivieren offline auf meiner Festplatte. Da spürt man auch ein das Misstrauen <lacht> Google das heisst,
1: gegenüber. Das, der Nordfunk äh, würde immer noch bestehen bleiben, wenn Google mal seit, wir schaffen jetzt Google Docs wieder ab. Ich glaube, der Nordfunk würde nicht nur bestehen
0: bleiben, <lacht> sondern der würde richtiggehend aufleben, weil wir so viel Erklärungsbedarf und und so viele Sachen äh, erläutern, den Leuten erläutern die ohne das Google aufgeschmissen wären. Und ich glaube, wir würden das, also erstens würden wir es per Radio immer noch zu den Leuten heimbringen und zweitens haben wir, glaube ich, auch äh, Ideen, wie man ohne Google weiterleben könnte. Ja. <lacht>
1: Jetzt, ähm, ich glaube, wir haben wirklich eigentlich gesagt, äh, was es äh, gibt. Zehn Sekunden, wenn wir wenn pünktlich aufhören möchte. Ähm, Fragen noch schnell, was machen wir nächste Woche? Hast, <lacht> wir, haben wir einen Gast oder äh, sind wir wieder äh, spontan?
0: Ich glaube, wir sind spontan. Wir sind nächste Woche sogar in der komfortablen Situation, dass wir äh, eine Sendung live senden und dann <lacht> hinten drin zwei Sendungen aufnehmen. Also könnten wir sogar ein Wunschkonzert machen in der Pre-Show, welches von diesen Themen, wir dann, wenn die Sendung hören. Ich weiss, das machen wir vielleicht sogar.
1: Gut, in dem Fall also hat es mich gefreut, dass ich auch mal ein bisschen dürfen, die Sendung ähm, anmoderieren, anmoderieren Ist noch ein bisschen holprig, aber das kommt schon auch mit den nächsten paar hundert Sendungen. Genau. <lacht> genau. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Abend. Nerd Nerd Funk. Funk. Nerd Funk. Nerd Funk.
2: Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch